0: 콜롬이 내게 애인을 만났느냐고 물었는데 나는 아버지를 찾지 못했다고 대답했다. 그건 동문서답이었지만 사실이었다. 나는 며칠째 일주일이 넘도록 잠을 제대로 자지 못했다고 말했고 이곳은 너무 덥지만 한편으로는 자꾸 팔에 소름이 돋는다고도 이곳의 음식들은 맛있지만 너무 짜고 태양은 모든 것을 녹일 것 같아서 축복이라기보다는 고문에 가깝다고. 그 모든 것 중에 가장 최악은 나를 비롯해서 누구도 주소를 제대로 볼줄 모른다는 거라고. 오늘도 그 주소를 찾다가 결국은 미로에 갇혀버렸고 스페인의 골목은 너무 외롭다고. 거리 곳곳에서 구해 죽인 사람들이 있고 거리 자체가 사람들에게 구애하는 것도 같지만 그 모든 것에는 나는 소외되어 있다고. 그래서 내가 여기에 와 있는 이유를 잊어버렸다고. 나는 마치 다른 사람이 말하는 것을 말리지 못하고 지켜보듯 내 입에서 터져나오는 말들을 단지 들었다. 울지 않기 위해서는 말해야 했다. 이건 말이라기보다는 구토에 가까운 행위였는데 콜롬은 내 감정의 배설조차도 열심히 통역하고 있었다. 콜롬의 가족들은 진지하게 내 이야기를 들었고 내 마지막 한 방울의 말까지 모두 들어주려고 했었다. 통역에 통역을 거듭해서 돌아온 답은 퍽 따뜻했다. 그래서 우리가 이렇게 만난 거 아니겠어요. 다행이네요. 모든 일에는 이유가 있을 테니까요. 아가씨는 이 미로를 거칠 수밖에 없는 운명인 거예요. 세비아는 세련된 곳은 아니지만 그래도 따뜻한 곳이에요. 그들은 저마다 한마디씩 내게 말을 전하려고 했었다. 그리고 자신들의 이야기를 들어보라고 했다. 나는 신선한 여름 수프를 먹으며 그들의 이야기를 들었다. 콜롬과 그의 두 남동생 그리고 두 명의 누나까지 이들 다섯 남매는 일찌감치 한 아버지의 자식들이 아니라는 걸 알고 있었다. 그들 중두 사람 정도는 아버지가 달랐다. 그걸 모르는 이는 없었지만 그들은 자신들의 아버지가 다르다는 사실을 의심할 만큼 외모도 성격도 닮았다. 그들의 우애와 화목을 만든 건 서류상으로 그들 모두의 아버지였던 사람이었다. 그 아버지는 가끔 자신의 친자식이 누구였는지 잊어버렸고 그걸 다시 기억할 필요가 없다고 생각했다. 그들 다섯 남매는 이미 모두 그의 자식들이었다. 아버지가 병안으로 누웠을 때 텔레비전에서는 연일 콜럼버스의 뿌리 찾기에 대해 보도하고 있었고 그들은 날마다 그 이슈를 지켜보았다. 그건 그렇게 한 방울의 침으로 시작되었다. 다섯 남매는 자신들의 타액과 머리카락을 그리고 아버지의 것을 그 연구진에게 보냈다. 그들은 콜럼버스가 자신들의 조상일 거라고 생각하지 않았지만 아버지가 흥미로워했기 때문에 그를 위한 이벤트로 타액과 머리카락을 보냈다. 당시 연구진에게 DNA를 제공한 사람들 그 수많은 잠정적 콜럼버스 후손들은 어서 연구 결과가 나오길 기다렸지만 연구진은 계속 뜸을 들였다. 일부러 그런 것은 아니겠지만 결말은 어려웠다. 오히려 DNA 검사보다는 콜럼버스의 편지나 서류 등에 남은 그의 필체나 언어습관에 주목한 언어학 연구 쪽이 더 믿을 만한 결과들을 내고 있었다. 결국 그 그라나다 연구팀에서 결론을 내는데 그게 뭐였는지 알아요? 콜롬이 묻고 그들의 가족들이 대답했다. 과학은 시간으로 완성된다. 한바탕 웃음이 터졌다. 결국 과학은 시간만이 증명할 수 있다는 거였죠. 연구진에서는 언젠가 우리가 더 나은 기술을 갖게 되었을 때 그때 또한번콜럼버스의 뼈를 증명할 수 있는 기회가 오길 바란다고 했어요. 그때면 이미 콜럼버스의 뼈가 사가 있겠지. 지금보다 더. 결국 다시 그 관을 여는 일은 없을 거야. 그 콜럼버스의 뼈가 사과가는 시간과 과학기술이 더 진보하는 시간 사이에 지금이 있었다. 시간 앞에 모든 것은 다시 봉인되었고 콜럼버스의 유해는몇 조각 더 가루가 되어버린 채로 귀환했다. 연구진이 수많은 뼈들을 조사한 결과 밝혀낸 사실은 두 가지였다. 하나는 콜럼버스가 유대인의 형질을 갖고 있지 않다는 점 그리고 또 하나는 콜럼버스의 DNA에서 어떤 특징을 발견했지만 그건 다른 모든 DNA 제공자들, 그러니까 포르투갈과 이탈리아와 스페인의 다양한 DNA 제공자들 것과 공통적으로 일치해서 아무런 힌트가 되지 못했다는 점이다. 결과로만 보자면 콜럼버스는 그들 누구의 조상도 될수 있는 셈이었다. 그 뭉뚱그려진 해석의 위로를 받은 건 이들, 콜롱 가족뿐일지도 몰랐다. 적어도 그들은 아버지가 병상에서 그 결과를 확인할 수 있었다는 사실에 안도했다. 그 결과를 본 후, 오랜만에 그들은 아버지가 편안하게 잠든 모습을 지켜볼 수 있었다. 그건 그가 죽기 직전에 마지막으로 즐긴 시에스타였다. 그는 늘 말했지. 시에스타는 도둑처럼 온다고. 정말 도둑처럼 갑자기 시에스타가 왔고, 그가 아주 편안한 모습으로 잠든 걸 나는 한참을 지켜봤어. 꼭 아버지는 그럴 줄 알았어. 우리 사이에 차이가 있을 리 없잖아. 라고 생각하는 듯했어. 그게 아버지의 마지막 낮잠이었다. 잠깐 깨어나 저녁을 먹은 후 아버지는 영원한 잠에 빠졌다. 다섯 남매 모두를 콜럼버스의 형제들로 묶어둔 후에 두 번째 메뉴가 나왔고 세 번째 메뉴가 나왔다. 이 사람에서 저 사람으로 옮겨지던 후추통처럼 내 진녹색 수첩도 이 손에서 저 손으로 옮겨지다가 누군가가 이런 말을 했다. 어머, 나이 주소를 알아. 일행 중 가장 나이가 많은 콜롬의 누나였다. 그녀는 이 주소를 알것 같다며 콜롬에게 뭐라고 중얼거렸다. 이 주소는 지도 위에 있는 게 아니라 기타 위에 있는 거라네요. 콜롬이 누나에게 기타를 가져다 주었다. 그녀는 의자를 조금 뒤로 빼고는 능숙하게 기타를 잡았다. 세비야 어디에도 붙어있지 않던 그 조각난 주소는 노랫말 속에 들어있는 가사였다. 그녀가 노랫말을 냅킨 위에 재빨리 적었고 그것을 콜롬은 다시 영어로 적어주었다. 그렇게 번역의 단계를 거친 노랫말이 내 앞으로 도달한 것을 확인한 다음 그녀는 노래를 시작했다. 내 집은 여기 안달루시아 그 중에서도 세비야 미스테솔 거리 74번지. 어떻게 여기로 왔는지 이야기하려면 좀 길지. 오랫동안 너를 보지 못했지. 수많은 밤이 흘러갔지. 그러나 밤은 테이블일 뿐. 긴 밤은 조금 더긴 테이블일 뿐. 너와 나는 그때부터 지금까지 아주 긴 밤을 사이에 두고 조금 떨어져 있을 뿐. 결국은 하나의 테이블에 마주 앉아있네. 그 사실을 기억하는 건 오로지 잠들 때뿐 나에겐 잠이 필요해. 너에게도 잠이 필요해. 면 모금의 와인이 내 배꼽 부분에서 목구멍 쪽을 향해 다시 거슬러 오르는 듯했다. 그건 함부로 뱉어낼 수 없는 뜨겁고 뜨거운 어떤 것이었다. 단지 그 감정 하나로 이세비아 골목들과 내가 건넌 몇 개의 바다와 낯선 국경들이 모두 합당한 것이 되고도 남을 것 같았다. 여행을 처음 시작했을 때 나는 이것이 여행이라고 생각하지 못했다. 숙제, 아니 차라리 여행에 가까운 어떤 경로였다. 그러나 그녀의 노래를 듣는 동안 내 안에서 어떤 공기가 역류했고 비로소 나는 편안해졌다. 노래가 끝나자 콜롬 가족들은 나에게 아버지가 이 곡을 들려주고 싶었던 모양이라고 말해주었다. 이 수첩 속 주소가 내게 온 데에는 바로 그런 이유가 있었던 모양이었다. 오렌지 나무가 흔한 도시에 세비야에서는 모든 것이 오렌지처럼 가볍게 걸려 있다. 어느 골목에서는 기타가 오렌지 나무의 오렌지처럼 가볍게, 어느 골목에서는 두툼한 하몽이 오렌지처럼 가볍게, 태양조차 가로수 열매의 하나처럼 흔하게 걸려 있는 이곳에서 가벼워질 수 없는 건 없다. 세상에 존재하지 않는 주소를 위해 헤매고 또 헤맬지 모르는 나를 위해 그 가족들이 융통성을 발휘한 건그 집을 떠나온 후에야 알았다. 그 노래 속 주소는 때에 따라 유연하게 바뀌기도 하는 셈이었다. 그날은 세비야 미스테솔 거리 74번지였지만 다른 날은 또 다른 주소가 될수 있었고 자주 주인이 바뀌는 가게의 간판처럼 그 주소는 가볍게 교체될 수 있었다. 그러나 그 사실이 내가 받은 그날의 전율을 뒤늦게 흐려놓는 일은 벌어지지 않았다. 내가 찾던 주소. 그러니까 내 아버지의 집은 노래 안에 있었다. 나는 그 이국의 언어를, 그러나 아버지에겐 이웃 같았을 그 노랫말들을 선굵은 가락 위에서 꼭꼭 씹어 삼켰다. 아버지는 그 밤, 거기에 있었다. 노래 속에 살았다. 그 노래 속 가사가 일회성의 임시 간판이었다고 하더라도 그 밤의 전율은 사라지는 게 아니었다. 그 노란 식탁부 앞에 조그마한 무대, 그 밤의 따블라우를 떠올리면 여전히 나는 포만감을 느낀다. 그 포만감으로 세비야의 마지막 하루, 나는 이 도시를 돌아볼 힘을 가질 수 있었다. 그 열흘 동안 내 행보가 궁금할 게 분명하지만 연락하지 않은 날 길러준 양부모에게도 연락할 힘을 가질 수 있었다. 그들은 다른 것에 대해 묻지 않고 단지 세비야가 어떠냐고 물었다. 나는 따뜻하다고 대답했다. 그들은 맛있는 걸 많이 먹고 오라고 했다. 나는 그러겠다고 대답했다. 짧은 통화였지만 우리는 목소리만으로도 많은 걸 읽어낼 수 있었다. 마침 호텔 앞에서 익숙한 마차를 발견했다. 고삐를 진 사람의 얼굴까지 기억하지는 못해서 확인할 길은 없지만 분명 마차 한 대가 거기서 졸고 있었다. 내가 가까이 가자 사람보다 말이 먼저 나를 알아보았다. 갓 잠에서 깨어난 말은 나를 보고 몸을 두어 번 흔들어 제 주인을 깨웠다. 일어난 마부는 나를 보고 정말 오래 기다리고 있었다는 듯 아무렇지 않게 말했다. 이제 관광을 하셔야죠. 대성당에 가고 싶은데 여기서 거긴 뭔가요? 고비를 쥐고 있던 남자는 웃었다. 온만큼 가면 되죠. 아까 탔던 곳이 대성당 뒤쪽이잖아요. 나는 대성당에서 마차를 탄 적이 없었지만 그럴 수도 있다고 생각했다. 혹시 또 누군가가 노래 속 주소를 찾아 이 골목으로 들어갔을지도. 마차는 마침내 익숙한 목적지를 찾았다는 듯 경쾌하게 달리기 시작했다. 과달키미르강이 흘러가고 황금의 탑이 솟아나고 스페인 광장이 더 둥그러지고 나는 남자가 추천하는 음식점으로 가보기로 했다. 남자는 내가 관광객의 동선을 충실하게 따른다는 사실에 흥인한 것 같았다. 그러나 우리가 도착했을 때그 가게는 막 휴식을 알리는 문패를 내건 뒤였다. 그옆 가게도 마찬가지였다. 남자는 다음 골목에 더 좋은 곳이 있을 거라고 했다. 마차는 잠들기 시작하는 골목 위를 성실하게 달렸다. 자동센서가 부착된 복도를 걸어가는 것처럼 마차의 그림자가 지나가면 자동적으로 그 골목의 집들이 휴식에 빠져들었다. 도미노 쓰러지듯이 하나, 둘, 오후의 잠에 빠져드는 도시에서 조금씩 말발굽 소리가 느려지고 있었다. 이발과 저발 사이의 간극이 점점 더 길어졌고 마침내 말이 멈췄다. 고개를 떨군 말의 갈기를 촘촘한 햇빛이 빗질하기 시작했다. 태양이 조금 더 지면에 가깝게 내려앉았고 마침내 나에게도 도둑이 왔다. 나는 적당히 데워진 태양 속을 서서히 통과하면서 잠들기 시작했다. 이미 졸고 있는 마차를 타고 한없이 느리게.